0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi podcast RECIMED. Para quien no me conoce, mi nombre es Alex, soy estudiante de medicina y resolví hacer este podcast para ayudarnos a poder estudiar, a repasar para algún examen o para que sea una otra forma de estudio, que sería la escucha activa, para que te puedas preparar para tu examen. Si te gusta mi podcast, seguilo, déjalo un like y compartí con tus amigos. Espero que te guste el tema de hoy. Hola a todos, en el tema de hoy vamos a ver infecciones de piel y partes blandas. Vamos a comenzar por hacer una pequeña introducción y ver después todas las patologías que se desarrollan por las infecciones de piel y partes blandas. Entonces, la piel está colonizada por microorganismos que constituyen su microflora normal. Esa microflora normal de la piel consiste en una microflora permanente y una microflora transitoria. Dentro de la microflora permanente tenemos el propio acnes, que es el que va a provocar el acne en la mayoría de los adolescentes. El corine bacterium, el Staphylococcus epidermidis, que es coágulas negativa, el Micrococcus y el Peptococcus. Dentro de la microflora transitoria tenemos el Staphylococcus aureus, que es eh, en mayor virulencia y más agresivo, el Streptococcus piógenes, que es también preocupante su presencia, el Bacillus neisseria streptococos víridas y bacilos gran negativos. Los bacilos gran negativos suelen estar en pliegues y en axilas. Ok, las infecciones de la piel ocurren cuando existe un desequilibrio entre las defensas del hóspede y la flora sobre la piel. Lo habitual es que la piel se defienda y impida que haya una infección a través de mecanismos naturales que nuestra piel tiene. Entonces, por ejemplo, el pH ácido de la piel impide que haya un crecimiento de las bacterias patógenas, la sudoración posee sustancias antimicrobianas y también la secreción de salina, las secreciones sebáceas también liberan ácidos grasos que van a nutrir la flora permanente, la cual va a impedir el crecimiento de las bacterias patógenas. Y la barrera mecánica de la piel que es una barrera física potente contra la penetración de cualquier agente infeccioso. Cuando existe una alteración en la piel o una inmunodepresión, esta piel se va a infectar fácilmente. Por ejemplo, en la inmunodepresión y la alteración de la piel pasan mucho en personas diabéticas por una microangiopatía o por la neuropatía periférica. En inmunodeprimidos, como pacientes tratados con corticoides, los diabéticos, los insuficientes renales los eh, pacientes oncológicos y también por alteraciones de la piel como el traumatismo, microtraumatismos que sería la más frecuente de lesiones de la piel. Vamos ahora a ver la clasificación de las infecciones cutáneas que se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias se localizan originariamente en la piel, la infección comienza en la piel y secundarias cuando son manifestaciones tardías de una infección sistémica, o sea, que no necesariamente viene de la piel, pero sí que afecta a la piel. Puede ser por metástasis sépticas, toxinas, eh, inmunocomplejos, por ejemplo, embolias como los nódulos de Osler, las manchas de Genway, etc. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, tenemos que, Ver la parte clínica, la microbiología y eh, dentro de la microbiología tenemos los estudios que serían con, por ejemplo, la biopsia. En la clínica vamos a investigar cuándo, cómo, dónde empezaron, cómo se diseminaron y vamos a observarla. En la microbiología vamos a realizar una punción, aspiración, hacer un examen directo y un cultivo y la biopsia... Por ejemplo, lesiones de la piel, por histoplasmosis, eh, vamos a tener la escarificación. Bien, la primera enfermedad es la foliculitis, que es una infección del folículo piloso sin involucrar otras estructuras de la piel. Es la inflamación de uno o más folículos y se puede presentar en cualquier parte de la piel. Se está caracterizado más que nada por... Pústulas pequeñas, redondeadas de pelo. La etiología en inmunocompetente sería el Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, y en inmunodeprimidos sería las pseudomonas, el heterobacter, la cándida, la malassezia furfur. Dentro de la fisiopatología, la foliculitis se inicia cuando por una fricción este folículo piloso se daña, eh, puede ser con la ropa, etc. Eh, o por afeitarse, en la mayoría de estos casos los folículos dañados van directamente a infectarse por la bacteria estafilocóxica, son lesiones pequeñas ubicadas en la raíz del pelo y las bacterias se van a introducir en ese pelo hasta la raíz donde la infectaron. Entonces alrededor del pelo va a formarse una pequeña vesícula de pus con una pequeña erupción y rodeada por un halo rojo. Realme generalmente ocurre en el tórax, en el brazo y en las piernas. La foliculitis de la barba es una infección de los folículos pilosos causados por el estafilococcus aureus en el área de la barba. Por lo general, en el labio superior y que impiora con... Eh, el afeitado. Dentro de la clínica van a ser erupciones cutáneas, prurito, pústulas o granos y vamos a hacer este diagnóstico con la clínica. El tratamiento sería una decontaminación a modo de prevención y curación para lavar y eliminar las bacterias. Eh, vamos a usar los jabones que puede ser tanto clorexidina como yodopovidona. En el tratamiento local lo hacemos con cremas con ácido fusídico o cremas con gentamicina. Y sistémico hacemos un tratamiento antibiótico de 4 a 8 semanas de mupirosina. Si es antifúgico, cotrimoxazol. Y si es un estafilococo resistente a meticilina, clindamicina. La prevención sería reducir la fricción con la ropa, evitar la, la, afeitarse en algunas áreas, mantener limpia el área, evitar los paños para lavarse y también las prendas de vestir contaminadas. Otra de la patología es el forúnculo. El forúnculo es la infección del folículo piloso y de la dermis circundante. Es lo que diferencia la foliculitis del forúnculo, que también está afectado la dermis circundante. Entonces es un proceso más extenso y más profundo que la foliculitis. Y se debe tener un cuidado al manipularlos, ya que se pueden diseminar y generar una infección mucho más amplia o sistémica. La etiología va a ser también el Staphylococcus aureus, aunque puede ser otras bacterias o hongos. Eh, fisiopatológicamente son pápulas grandes, eritematosas, muy dolorosas, que generan mucho más pus que la foliculitis. Eh, es frecuente encontrarlos en axilas, cuello, cara, glúteos, espalda y miembros inferiores, y puede llegar a tener un tamaño considerable pueden evolucionar rápido y llevar a bacteriemia si es por un agente de alta virulencia. Van a drenar el pus espontáneamente o puede ser que sea necesario drenar ese pus. Eh, si el patógeno es muy agresivo puede aparecer forúnculos fulminantes que van a crecer muy rápido y pueden provocar una sepsis en ese paciente ok los forúnculos de crecimiento lento no hacen sepsis si se encuentra en la zona de los surcos nasogianos hay que tener mucho cuidado de no efectuar compresiones porque la zona de drenaje está muy cercana a los senos cavernosos entonces se va a producir una tromblofleblitis séptica en los senos cranianos que es un cuadro grave que va a afectar el sistema nervioso central por la vía linfática. Eh, dentro del diagnóstico vamos a hacer clínica y cultivo. La clínica es muy doloroso, pero muy doloroso. Eh, el paciente puede tener fiebre, fatiga, mal estado general y un picazón antes de que aparezca el forúnculo y también enrojecimiento. Eh, con el tiempo se puede dar como un globo lleno de agua o un quistecito. El tratamiento es lavar muy bien la piel con un antiséptico, eh, drenar quirúrgicamente y los antibióticos le podemos dar clindamicina o vancomicina inyectable. La prevención sería el uso de jabones antibacterianos, antisépticos, y tener una buena higiene. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el antrax. El antrax es una infección cutánea que a menudo involucra un grupo de folículos pilosos. El material infectado forma una protuberancia, la cual se presenta en profundo de la piel y puede contener también pus. Es un conjunto de forúnculos en una zona del cuerpo. La etiología sería más que nada el Vestafilococcus aureus. Fisiopatológicamente es una protuberancia o una masa inflamada debajo de la piel que puede tener un tamaño de una arveja o también puede tener una, un tamaño de una pelota de golf. La infección es contagiosa y se puede diseminar a otras partes del, del cuerpo o a otras personas. La más infectada está llena con líquido, pus y tejido muerto. Eh, debido a que la infección es contagiosa, algunos miembros de la familia pueden desarrollar el antrax al mismo tiempo. Eh, pacientes diabéticos, dermatitis y inmunodeprimidos son los más propensos a desarrollar esta infección por el estafilococcus. Y nunca se debe comprimir para evitar la diseminación y empeorar este cuadro. Se requiere de una atención quirúrgica. Clínicamente es muy doloroso que puede estar acompañado por fatiga, fiebre, malestar general y prurito en la piel. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica y un cultivo el tratamiento, vamos a lavar muy bien la piel con un antiséptico, que ya vimos que puede ser la iodopovidona o la clorexidina. Hacemos un drenaje quirúrgico y de antibióticos le podemos dar clindamicina y vancomicina. En la prevención, una buena salud higiene general. Eh, tener en cuenta que estas infecciones son contagiosas, por lo que se debe tener cuidado para evitar la propagación de la bacteria. Y también... Eh, hacemos un antibiótico profiláctico ahora vamos a ver el impétigo que es una lesión de tipo vesiculosa que habitualmente la produce el streptococcus es una lesión que se vuelve costrosa que está generalmente en el rostro en los bordes de los labios y esta afección es más frecuente en niños. Es contagiosa y la etiología, como dijimos antes, el streptococcus piógenes o el streptococcus aureus resistente a meticilina. Dentro de la fisiopatología, primero comienza con vesículas que se rompen y dan lugar a unas crostras que se denominan costra melicérica, que por el color amarillo que quedan, son todos granulitos de color amarillo... que están producidos por estreptococos y van a tener pus, suero, proteínas, bacterias, etc. Es una erupción que no tiene relación con el pelo. Es una lesión que se puede producir en la piel hasta la piña. Eh, dentro de la clínica vamos a tener mucho dolor ardor y linfoadenopatías. El diagnóstico clínico y el cultivo nos van a ayudar a poder diagnosticar y dentro del tratamiento vamos a hacer un lavado con clorexidina o iodopovidona, vamos a dar el antibiótico, eh, el primero sería la penicilina besatínica, o penicilina vioral, amoxicilina o eritromicina. La prevención eh, Le podemos prevenir la diseminación de la infección al no compartir ropas ni toalla, lavar las manos minuciosamente, hacer una buena higiene general y también usar un jabón antibacteriano que sea suave. Vamos a ver ahora Ictima, que es una infección de la piel similar al impético que a menudo se domina como impético profundo, porque es más profundo eh, que el impétigo. La, la etiología sería de nuevo el streptococcus piógenes y fisiopatológicamente es parecido al impético sol, solo que más profundo es más grande y extenso y es frecuente en miembros se forma una costra con contenido por lento por debajo con una úlcera en el centro entonces tenemos la úlcera y una costra y bordes violáceos, aparece una pequeña ampolla con un borde enrojecido que puede estar llena de pus, después que la ampolla desaparece va a aparecer la úlcera, eso sería íctima, la clínica va a ser dolor, ardor, linfadenopatías y malestar general, el diagnóstico va a ser clínico y cultivo y el, antibiótico, el tratamiento vamos a ser antibiótico, para penicilina besatínica, streptococcus, penicilina veoral, amoxicilina para streptococcus y eritromicina para streptococcus y estafilococcus. También podemos hacer un lavado de la zona con jabón antiséptico y dentro de la prevención vamos a, va a ser limpiar cuidadosamente la piel y también evitar el rascar o hurgar costras y úlceras o llagas. Vamos ahora a ver la ericipela. La ericipela es una infección cutánea aguda con afectación del estado general. Es muy frecuente y 95% de los pacientes se recuperan y 5% generan la celulitis. Va a afectar a miembros inferiores en un 70% desde la rodilla hasta el tubillo en un solo lado. Y también puede dar en cara en un 30% en la mejilla o la zona alta de nariz, como si fuera mariposa. La etiología es el streptococcus piógenes del grupo A. Fisiopatológicamente forma una placa eritematosa dolorosa de bordes netos, o sea, bien circunscripta, caliente, que no va a avanzar. Los bordes netos y que no avanzan diferencian la erisipela de la celulitis. La infección ocurre debido a un adelgazamiento y a una debilidad de la piel que es debido a un corte, a algún problema con drenaje o alguna úlcera cutánea. Puede también haber compromiso ganglionar. La clínica, el inicio va a ser brusco, va a ser... Va a tener una fiebre alta con escalas fríos, va a tener dolor, un eritema abundante, una inflamación y un calor en la piel por debajo de la úlcera. Entonces todo el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento va a ser reposar los miembros inferiores y levantarlos para mejorar la circulación. Lavar con jabones antisépticos y el antibiótico vamos a hacer una penicilina besantínica 2,4 millones intramuscular en una dosis o eritromicina en alternativa si es alérgico a la penicilina. La prevención sería mantener la piel sana, evitando la piel seca y previniendo cortaduras y raspaduras. Bien, ahora vamos a ver la celulitis, que es una infección suporada del tejido celular subcutáneo, que es bastante grave eh, es un cuadro muy, muy grave por ser una infección en tejidos más profundos con un mayor deterioro del estado general eh, se da frecuente en pacientes diabéticos como el, por ejemplo en el pie diabético eh, dentro de la etiología eh, tenemos el streptococcus piógenes el estafilococcus meticilino resistente o estafilococcus meticilino sensible la aeromonas, que es una agua en agua dulce, salgada, interobacterias y también hongos. Pero el principal mismo es el Streptococcus piógenes, como también en la erisipela. Fisiopatológicamente es eh, una infección del tejido subcutáneo que es de bordes no netos, es infiltrativa y que va avanzando hacia arriba o hacia abajo de, él, de los miembros. Se observan ampollas, zonas necróticas y flictenas. La celulitis es más común en la parte del rostro y también en la parte inferior de las piernas. Los factores que son desencadenantes son heridas, trombosis venosa profunda, dermatitis, varices, linfopatías, ancianos, diabéticos y idosos. Dentro de la clínica tenemos una fiebre, escalofrío, mal estado general... Y es muy doloroso. El área va a estar enrojecida, caliente, irritada y también dolorosa. El diagnóstico va a ser clínico. Vamos a hacer una biopsia y también cultivo. Y dentro del tratamiento eh, vamos a tener el reposo. Algunos analgésicos y antipiréticos. Eh, vamos a llamar también quirúrgicamente para hacer un dispiridamiento amplio con lavado. Y eh, en antibióticos vamos a hacer vancomicina o cotrimoxazol para el estafilococo aureus meticilino resistente. Vamos a hacer clindamicina para el streptococcus, piperacilina tazobactam para gram negativos y anaerobios, y mipenem que son todos los bacilos gram negativos y anfotericina B para cándida. Dentro de la prevención, una buena higiene y el cuidado de las heridas que van a disminuir el riesgo de la celulitis. Toda esa herida tiene que ser limpa, limpia y curada y también las vendas deben ser cambiadas esporádicamente. Ahora vamos a ver la celulitis necrotizante profunda que es la infección necrotizante extensa del tejido subcutáneo y de la piel generalmente va a evolucionar a una fascitis o una miocitis según el grado de profundidad y hay que llamar al cirujano para desbridar y lavar, muchas de las veces es necesario también la amputación de los miembros inferiores. Dentro de la etiología sería el streptococcus piógenes que puede estar solo o asociado a anaerobios como el clostridium perfingens que daría la gangrena gaseosa o enterobacterias. Eh, fisiopatológicamente se debe a toxinas, a exotoxina que afecta la piel, generando una necrosis. Es un cuadro muy grave, ya que el paciente puede hacer un shock séptico. Eh, la celulitis necrotizante se puede dar por una inyección con una aguja contaminada que puede generar una miocitis necrotizante, entre 8 a... 9 horas después de la inyección. Se debe internar el paciente y también llevarlo al quirófano. Si el agente etiológico es un anaerobio va a generar una gangrena gaseosa como el clostridium perfringens y se debe actuar rápidamente ya que evoluciona rápido. Dentro de la clínica el paciente va a tener a veces solo dolor, pero es muy doloroso, puede tener un eritema, un hinchazón o una linfagitis. El diagnóstico es más que nada clínico. En el laboratorio va a tener una leucocitosis, eh, puede tener hipocalcemia. Eh, vamos a hacer también un hemocultivo, una biopsia y dentro del antibiótico hacemos clindamecina para anaerobios, piperacilina para bacilos gram negativos, pseudomonas o anaerobios. Y también obviamente le hacemos quirófano. Eh, es súper importante eh, hacer tratamiento quirúrgico para desbridar, drenar y también limpiar la herida. La celulitis necrotizante con fascitis llega a fascias del músculo y tiene que ser quirúrgico de entrada. Hay una necrosis color violáceo, hay que actuar rápidamente. La etiología va a ser el streptococos piógenes, asociado a anaerobios o enterobacterias y el, el tratamiento va a ser internación, el antibiótico vamos a hacer vancomicina para gram positivos, linezolid para gram positivos, daptomicina para gram positivos, piperacilina para gram negativos, bacilos gram negativos y para vacilos gram negativos y Uh, también vamos a hacer un tratamiento quirúrgico de inmediato. Lo que toca la celulitis anaeróbica por clostridium, que sería la gangrena gaseosa o mionecrosis clostridial, es una urgencia infectológica extremadamente grave, donde hay una presencia de gas en tejidos donde se observa ese gas en la radiografía y en la tomografía. El dolor muscular es intenso, único, síntoma que tiene ese paciente. Y el tratamiento va a ser quirúrgico de entrada con un desbridamiento extenso de todo el tejido y también vamos a hacer un antibiótico con metranidazol o clindamicina.